0: Enlaces de la construcción Medios que construyen Las políticas públicas constituyen la inversión que posibilita el desarrollo y bienestar en las comunidades donde se aplica En un contexto de escasez de recursos y de ingresos públicos escasos se vuelve crucial contar con procesos que garanticen la calidad de la toma de decisiones sobre la inversión pública te invito a escuchar esta charla donde hablamos del tema Invirtiendo en la Ciudad. Nos acompaña el arquitecto Carlos Enrique Martínez, consultor en Desarrollo Urbano y Vivienda y Coordinador General de Arquitectos por la Ciudad. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de Enlaces de la Construcción. Estamos transmitiendo simultáneamente en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de Guanatos FM, Radio y Televisión Digital, Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar y de esa manera se enlazan también a nuestro programa. Es una llamada sin costo para ustedes, que es el 425-394-7097, 425-394-7097, llamada sin costo. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329 55 22 y si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, te recuerda utilizar el prefijo 521. Si el día de hoy estás utilizando la plataforma de Facebook o de YouTube para vernos y escucharnos, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes. La calidad de vida de las personas que habitan en las grandes urbes debería ser siempre el principal objetivo al momento de planear la inversión pública en las ciudades. Sin embargo, es común que se establezcan prioridades y objetivos que solo contribuyen al lucimiento del gobierno en turno. No sé si ustedes han escuchado eso que acabo de mencionar al final, pero creo que es de pronto muy común. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de invirtiendo en la ciudad. Para ello nos acompaña mi buen amigo, el arquitecto Carlos Enrique Martínez, quien es consultor en desarrollo urbano y vivienda y además coordinador general de Arquitectos por la Ciudad. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, Cabe, muchas gracias por la invitación. No,
0: al contrario, qué bueno, que nos acompañas. siempre es un gusto escuchar tus comentarios y sobre todo este tema tan, ¿cómo le podemos decir? Importante, pero a veces que se convierte espinoso para los políticos, ¿no? Pero, tema importante, ¿qué es esto de de invertir en la ciudad, nos puedes dar algunos antecedentes, hace unos días leí un artículo muy interesante que escribiste y que me pareció interesante el tema, es por ello que lo estamos abordando el día de hoy, pero nos puedes platicar de sus antecedentes de políticas públicas y todo esto que mencionabas en tu artículo, de dónde viene y cuáles fueron los aciertos o errores que tuvimos desde hace 50
1: años. Sí, yo creo que mira, para comprender el, el fenómeno en las mismas ciudades, eh, nos tenemos que ir muy, muy atrás, y creo que en alguna ocasión aquí contigo lo platiqué. Eh, las ciudades, y, y más bien los núcleos poblacionales, cuando allá en tiempos inmemorables se formaron en comunidades, buscaron dos aspectos específicamente. Uno, que estuvieran cerca del agua. Bueno, se, se reunieron por cuestiones de convivencia, por cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer comunidad. Pero los, las ciudades, las poblaciones, los asentamientos humanos se formaron pegados a donde hubiera un río, un mar, un charco, un algo de agua, ¿no? Eh, y yo creo que si hoy analizamos las ciudades en el mundo, el gran porcentaje de ciudades están en esas condiciones, la segunda fue por cuestiones económicas. La realidad es de que las poblaciones viven por el, su economía. Vemos hoy en día ciudades que han progresado mucho por los aspectos económicos eminentemente y otras que se han degradado, se han abandonado, se han perdido porque no supieron generar un, una economía propia. Esa es una realidad no sé, sea, las ciudades no están compuestas de casas y de ciclovías y de calles. Están compuestas por gente, por personas que habitan y se de, tienen que desarrollar. Para bien o para mal, el dinero es algo fundamental. Y entonces las ciudades van desarrollándose muchas veces por las cuestiones económicas. Y los diseños de las ciudades obedecen a esto mismo. Eh, vemos ciudades eh, a través de la historia como muy complicadas en cuanto a su diseño eh, y podría por ejemplo poner el, el ejemplo de las ciudades en México de, de las ciudades mineras no donde se fue creando un asentamiento alrededor de la extracción de los minerales eh, y formaron ciudades como Guanajuato, como Estasco, como estas ciudades, ¿no? Zacatecas mismo. Zacatecas. Eh, entonces, estas, esto va muy de la mano con la, con la economía. Entonces, la ciudad debe de. Eh, es más, el descubrimiento de América desobedeció a cuestiones económicas. Claro. ¿No? Claro. Digo, si se puede llamar descubrimiento, ¿no? Ya existían ¿Sí las fue? Américas no, para los españoles o los europeos. Digamos ¿no? que
0: fue una casualidad, ¿Mm? ¿verdad? Buscando un nuevo camino para la ruta de la seda. Eh, había problemas ya ves que siempre las guerras y todo ello dijeron bueno, vamos pues vámonos por otro lado
1: ¿Sí? vamos por el mar vamos por el buscar un atajo y ¿no?
0: resulta que se encontraron con una franja de terreno extraña que después dijeron pues, ese aquí es América verdad así es pero no fue porque la, la buscaban precisamente así es
1: entonces sí. y entonces eso facilitó los intercambios comerciales y obviamente la historia que ya conocemos todo el mundo no creo que todo el mundo lo conocemos entonces Así más o menos se fueron creando las ciudades a llegar a hoy en día. Hasta hace unos años, eh, y hablo de nuestro país, la economía de alguna forma, eh, después de eh, algunos años de revolución, donde fue ahí un pleito intestino entre diferentes grupos, él, se pacificó el país por ahí en los años 40 más o menos y se empezó a construir un modelo de país, y se fueron construyendo las ciudades. Además, se fueron consolidando las ciudades, de ser una población eminentemente rural, con pequeños núcleos poblacionales, pues bueno, se, se fue, eh, las ciudades fueron creciendo. Los años 50, más o menos 60, hubo un desarrollo bastante importante en las mismas ciudades, en cuanto a su consolidación, su diseño, sus servicios, eso no quiere decir que no había desigualdad. ¿eh? O sea, la desigualdad la hemos tenido desde hace, desde que... Bueno, desde la colonia sí, o antes, ¿no? Sí, este, y siempre ha habido desigualdad. En ¿no?
0: pues tenemos el ejemplo de los egipcios, o si ustedes quieren ya hablar de los romanos, pues desigualdad. Siempre ha habido. Siempre, siempre ha habido, ¿no? Sí, así eh,
1: Pero claro, una cosa es hablar de desigualdad, es, ¿no?
0: es nivelarlo, ¿no? ¿no? Salir de esa desigualdad para que las personas tengan más
1: acceso a, a
0: su bienestar.
1: Así es. Entonces, ah, las ciudades eh, obviamente no podían ser eh, ajenas a sí, estos fenómenos. Sí, si ya, ya, ya existía sí, en nuestro país. De, de hecho, la claro. Revolución mexicana fue parte fue, por esta desigualdad, ¿no? Tiene mucha razón. Entonces, este y que nos costó muchísimas vidas. Y dividir al país, etcétera, etcétera. Y esto, todos estos fenómenos políticos, sociales, se ven reflejados en las ciudades. Así como la arquitectura eh, nos encontramos el otro día con, con la presentación de un, de un libro donde hay una serie de estilos arquitectónicos que escribe por ahí el buen amigo Ignacio González y, y yo comentaba con él que, que caminando uno por la ciudad cualquier ciudad del país va leyendo la historia de la ciudad y de la arquitectura y nos vamos al centro de la ciudad y vemos el casco fundamental el primero el primero con construcciones coloniales con estilos muy específicos y a la hora que se va alejando uno del centro caminando por alguna de las principales avenidas empieza a ver una la diferencia de estilos y diferencia de, de formas de la arquitectura que vas reflejando el estilo de vida de la misma sociedad y de su economía y vamos viendo este construcciones magníficas en ese sentido no eh, y, y la pobreza y sí, esta desigualdad, normalmente, en las orillas, ¿no? Esta ciudad de Guadalajara, pues, está... Estuvo fragmentada y sigue fragmentada en otros aspectos. Eh, porque se crearon ciudades paralelas, ¿no? De, de la calzada independencia, para los que no viven en Guadalajara. Sí, que los no para
0: las personas que no viven en Guadalajara, que nos escuchan de otros lugares del país o del mundo... La ciudad de Guadalajara tiene una, una particularidad que me gustaría mucho que nos ayudaras para que las personas, describiéndola, para que las personas que no conocen la ciudad puedan entender un poco este comentario, pero se fundó en un valle cerca de un río, uh -huh. casualmente, pero ese río resultó ser una división. Así ¿verdad? es. Entonces es el río conocido por nosotros por el río San Juan de Dios, que después se convirtió en una avenida que es la Calzada Independencia y esa digamos que parte de la ciudad en el oriente y también en la otra parte que es el poniente, que se puede decir que es la que ha tenido mayor desarrollo, sí, económicamente hablando, aunque el oriente tiene también una vida muy valiosa y sobre todo muy interesante, que vale la pena conocer y reconocer, claro. pero para las personas que no viven aquí, esa división se empezó a dar
1: y, desde la, fundación, y desde misma, de la, la fundación de la
0: ciudad, de la ciudad porque los españoles, actualmente, donde si vienes a la ciudad de Guadalajara tienes tienen la oportunidad de visitar el Teatro de Gollado, en ese punto fue donde la ciudad de Guadalajara se fundó después de varios intentos, porque no fue aquí tampoco. Así es. Y, y las personas que ayudaban a los españoles asentados en ese lugar vivían del otro lado del río San Juan de Dios. Y ahí empezó esa división, que se ha tratado durante muchas administraciones de gobierno de integrar, y se ha logrado con algunas avenidas y, y, y con algunas acciones de gobierno, pero se sigue manteniendo esa división, ¿verdad?
1: Sí, eh, desgraciadamente ha, ha habido eh, tiempo en las administraciones públicas que sí, como bien dices, eh, han borrado esta cicatriz, sí, vamos a sí, llamarlo sí, sí. en ese sentido, eh, y que las acciones urbanísticas fueron encaminadas para integrar y desarrollar es de una correcto. forma más homogénea la es correcto, eh, pero ha habido otras administraciones con intervenciones muy desafortunadas que volvieron a separar la ciudad. Uh -huh. y No porque el, el sistema del tren, no del tren, sino del macrobús sí. que va por la cansada, que va de, de norte a sur y de sur a norte, desde de la barranca de Oblatos, para los que no conocen la ciudad de Guadalajara, eh, la ciudad de Guadalajara al norte es una barranca, la barranca de Oblatos y su crecimiento hacia el oriente es el municipio, los municipios de Tlaquepaque y de Tonalá, hacia el sur está la ciudad central es Guadalajara, por supuesto, hacia el poniente es el municipio de Zapopan, y la población de Zapopan, la cabecera, y hacia el sur el municipio de Tlajomolco, o sea, más o menos es así, así es. la conformación, así rápidamente, no es precisa, pero más o menos por ahí va y que componen la
0: actual área, área metropolitana. metropolitana
1: de Guadalajara junto sí, con claro. otros dos municipios o tres municipios más que es Tlahuacán de los Membrillos el Salto, Juanacatlán y Zapotanejo es junto correcto. con eso forman el área metropolitana de Guadalajara un área metropolitana de más de 5.500.000 habitantes aproximadamente y que formamos una unidad esto obviamente es una ciudad desigual por supuesto y entonces y, y, y retomo el tema o sea, más o menos la geografía, la forma de la ciudad para que los que no conocen esta área metropolitana o la han visitado, a lo mejor nada más o parte, eh, más o menos tengan el contexto general. Y entonces la calzada independencia, lo que era el río San Juan de Dios, pues está exactamente en el centro de la ciudad. Esa es la realidad. Es correcto. Y las acciones urbanísticas que han ejecutado algunos gobiernos volvieron a dividir a la ciudad. Este tren, o digo, este, este macrobús, la, el diseño en sí, no porque la línea sea mala, ¿no? Yo creo que es un transporte muy eficiente, que hoy creo que está rebasado, pero el diseño mismo del de urbano que, que crearon, eh, sin esta integración, volvió a dividir a la ciudad porque no le dio continuidad a la ciudad. Hoy en día están tomando acciones que no son las más convenientes, las más apropiadas, porque siguen separando las dos áreas de, la, de una ciudad. Que Dicho sea de paso, como bien decías, secretario, la zona oriente, si hablamos de calidad urbanística, tiene una mejor calidad. Son terrenos mucho más grandes, sí. calles mucho más amplias, mucho más arbolado, banquetas más amplias, que no lo tiene el poniente de la ciudad. Y esto obedece a un tema económico, evidentemente. Es más, mucho más cara la tierra en el poniente que en el oriente, que ya no tanto, pero, pero la, ahora hay menos diferencias, pero que de alguna forma, como al ser cara la tierra, por supuesto, se subdividió mucho más. Mm. Y obviamente empieza a dispararse muchas cosas y las inversiones van en función a eso, por un lado. Por otro lado, también, el, si hablamos de las calidades de vida, en la en, todavía en el oriente de la, de la ciudad sigue conservando este sabor a barrios, este sabor de, de las tienditas de la esquina o de la mercería o de una serie de implementos de servicios, de, incluso de transporte, mucho más eficiente que en el poniente de la ciudad de Guadalajara. Esa es una realidad se ha perdido ese sentido de barrio, de sentido de comunidad en el poniente de la ciudad, a raíz de los fraccionamientos, de su crecimiento, de los cotos, de estas ciudades amuralladas, etcétera, etcétera. Han perdido ese sentido de comunidad que los tiene, y afortunadamente en algunas partes eh, se sigue conservando en el poniente. Por ejemplo, si hablamos del centro de Zapopan, que está en el poniente de la ciudad, o está en el nor-poniente, vamos a llamarlo así, la gente que habita en Zapopan todavía cuando va uno y busca el mecánico, o busca uno a sí. alguna persona, todavía dice, fue para Guadalajara. Y estamos a escasos tres kilómetros del límite municipal, ¿no?
0: A cinco minutos. A
1: cinco sí. minutos. Sí. Eh, eh, se sigue conservando estas tradiciones, estos este vivir en comunidad y su identidad y su identidad sí. que a veces algunos gobiernos quieren borrarla sí. es absurdo cuando se debían de consolidar y eso tiene que ver mucho con las inversiones que hace el mismo gobierno
0: y, y hablando de, retomando un poco respecto a las políticas públicas que se dieron después del tema de la revolución y que se logró pacificar el país y que llegan estos planes de desarrollo verdad en donde se empieza a buscar ordenar a esas ciudades medias, grandes y medias, que por supuesto no tiene comparación a como es ahora, ¿qué, qué, qué tanto fue, digamos, desde tu punto de vista, adecuado o, o, o inadecuado? No sé, ¿cuál es tu opinión en el sentido de esto que se dio desde el año aproximadamente en 1970 hasta, hasta la fecha, 50 años? Fíjate Te he que... lo resumí 50 años en dos minutos, ¿no? Pero bueno, hay mucho que platicar. Pero sí, el, no, de manera parte. muy general, ¿consideras que fue algo, ese cambio, el buscar ese ordenamiento, fue correcto, ya viéndolo ahora desde lejos, que es más fácil verlo de fuera claro. también y desde lejos,
1: o incorrecto? Fíjate que, que el, a raíz de, de, de estos, de los años 50, que se empezó a modernizar el país, hubo presidente de la República que invirtieron mucho en, en construir al país, ¿no? Me acuerdo López Mateos, posteriormente Miguel Alemán, bueno, Miguel Alemán, López Mateos, y sí. ¿sí? Sí. ¿Sí, No quiere decir que no había desigualdad y no que era un régimen este, muy rígido, ¿no? Políticamente, sí, muy sí. cerrado, muy en ese sentido. Bueno, en ese sentido, eh, creo que se empezaron a sentar las bases para tener el país que tenemos hoy en día. Se crearon instituciones, se crearon grandes obras en, en ese aspecto. Eh, y vino una época de los años 70 que bien decías tú, eh, parte de los 80s, donde la dirección del gobierno federal cambió a ser un gobierno más populista, que estuvieron gastando... Pues no de la forma más adecuada, aunque se crearon grandes instituciones ¿eh? en esa época, como fue el Infonavit, como fue este, la consolidación del mismo Seguro Social, en ese sentido, o de, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se, se, pero con estos gobiernos donde prácticamente el gobierno intervino en todos los sectores de la población, se, se nacionalizaron 20 mil cosas, el gobierno tenía injerencia hasta... En la mezclilla, las fábricas de mezclilla eh, eh, Estaba metido ahí Me acuerdo que había una aquí en El Salto ¿no? Que, que, que era del gobierno federal O sea, eran para estatales O sea, hasta ese extremo Se llegó obviamente Con un gasto excesivo en, Y con todo lo que se lleva El que una empresa Del estado Ineficiente Miles de gente trabajando para el estado Porque su, le apostaron a la política de empleo creando empresas del gobierno, no estimulando la economía uh -huh. de otra forma. O sea, sí. le apostaron en ese sentido. Por eso, esos gobiernos del año 70 y de la parte del 80 eh, obviamente eran grandes cantidades. Además, bueno, pues el tema político, populista, de y arriba y adelante, autoritario, ¿no? autoritario, autoritario y, es decir, y se todos se esos... Se esto. va a hacer
0: esto y se va a hacer esto. No, ah, había, manera no había manera de, 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 ¿no? de
1: preguntar. Entonces, esto, pues el país en ese sentido este, sufre un descalabro continuo. Se tronó el país, se, se acabaron las reservas, se gastaron lo que no se tenía. Y, y este, yo recuerdo una frase de, de un presidente que decía: estamos este, eh, preparados para. Para administrar la abundancia, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando el famoso petróleo, y pues nos fue como en feria, ¿no? Así es. Yo, uh, hoy en día creo que todavía seguimos pagando esas broncas. ¿no? Sí. Esos gobiernos, desgraciadamente, a mí se me hace ya la vista a la distancia, pues en, en base a un contexto mundial, pues son irresponsables, ¿no? Esa es una realidad. Uh -huh. eh, y, y políticos que en ese momento, pues les interesaba lo mediático, ¿no? Y es lo político, este, y y seguir dentro del tema. Pues nos costó, nos costó a los que tenemos ya muchos años este, que empezamos a vivir, nos han to nos tocado muchas crisis eh, constantes cada seis años de evaluaciones, inflación, control de cambios, eh, faltas de oportunidades de trabajo, tronaron muchísimas empresas, muchas personas tuvieron que vender su patrimonio. O sea, fueron tiemp tiempos muy negros, eh, quizás los jóvenes hoy en día, de menores de 40 años, 45 años, no, no, lo, conocen. Pues no, lo, no lo conocen. No lo conocen. Pero sí. la, los que ya pasamos de, sí. del, de del 60 años, nos tocó me difícilmente que, subsistir muchas veces.
0: Que eso que acabas de decir me parece sumamente importante, porque yo no lo había mm, pensado de esa forma. En este momento me dio la idea... Antes de, de continuar, me gustaría leer algunos mensajes. Mm, me gustaría, mando un saludo, Salvador Reyes, del periódico Constructips. Gracias, Salvador, por estar pendiente del programa y, como siempre, un buen amigo y estar Saludos. pendientes de, de lo que platicamos aquí, de nuestros temas. Gracias. También el ingeniero Manuel Chuk, Saludos desde, desde Pomuch, Campeche. Muy bien. Saludos en el enlace de la construcción. También te... Dejo un mensaje previamente Maestro Conciabel, te mando ah, un saludo saludos, Si te no está, está, programa, si uno después escucha la repetición Pero te manda un, un afectuoso saludo José Luis Mendoza, saludos de la Ciudad de México Para el programa Enlace de la Construcción Saludos para los ingenieros Bueno, ingeniero y arquitecto
1: No, arquitecto no, no, no.
0: <ríe> Mariana Sip, saludos para el programa Saludos desde Campeche Felicitaciones, Andrés la Construcción, saludos cordiales. Dice: No sé mucho de la construcción, pero es muy agradable escuchar el programa. Fíjate que, que Mariana, que es interesante lo que mencionas. Hay personas que nuestra base de audiencia son personas que tienen relación con el sector de la construcción. Sin embargo, hay personas que de pronto escuchan el programa y también les parece interesante. Entonces, ¿Sí? pues es, es, es bueno, ¿no? Aunque es un programa de nicho, que otras personas nos, nos escuchen. Gracias, Mariana. También Javier Sierra, saludos para, desde Puerto Vallarta. Sufriendo, Javier, pero, bueno, lo lamentamos, sí, imagino. Javier, que estés ahí triste en Puerto Vallarta. Saludos por el programa de la construcción. Saludos especiales al arquitecto Carlos Martínez. Gracias. También el ingeniero Federico Luna también está pendiente. Gracias, ingeniero, por, por estar escuchándonos. Y quiero recordarte el número telefónico, 3329 525522 Si quieres enviarnos un mensaje WhatsApp, lo repito, 3329 si lo que deseas es enviarnos ese mensaje de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521 también por medio de la plataforma de Facebook o de YouTube. Si estás utilizando alguna de ellas para vernos escuchando hoy, por ese canal, por esa plataforma, puedes enviarnos tus mensajes. Parece algo muy interesante que no había recapacitado en ello. Dices, personas que tienen en este momento 40 años no saben, no sintieron, no conocieron de este problema de las crisis recurrentes y esto me lleva a pensar y estoy pensando en algunas personas que actualmente están en cargos directivos que tienen que ver con la ciudad que justamente rondan por esa edad hay muchos jóvenes de mucho talento pero será que el no conocer esto no les permita ver un poco más allá y esto les impida impulsar estas políticas tan importantes que mencionas tú de inversión para por lo que también mencionas no olvidar de hacer comunidad en la ciudad de segregarla por no haber tenido por ser de generaciones más jóvenes y no escuchar a generaciones de más viejos creo que no podrá ser que esa visión de ellos es, es limitada a lo que ellos conocen y han vivido, como todos, y les faltaría abrir un poco más.
1: Pudiera ser, pero yo creo que eso abriéndose, preparándose, estudiando, se logra, eh, sobre todo con responsabilidad en el puesto que vayan a ejercer, pues, debería ser básico, ¿no? Sí. Desgraciadamente a veces a los puestos se llegan no por la capacidad sino por aspectos no, no, eminentemente de no partido, una, no es una me de meritocracia, no es una meritocracia, entonces, eh, pues debería de ser la constante de decir, bueno, pues que llegue la gente que conozca del tema, uh -huh. y que además se prepare en el tema, porque no gobierna para su jefe, sino para la calidad de vida de los ciudadanos, que es diferente. Y su jefe, nosotros somos sus jefes, supuestamente
0: Además,
1: ¿no? en teoría la, Eso dice la, la teoría política
0: dice que por ahí va la cosa ¿no? pero bueno, sí es interesante que evidentemente la preparación es fundamental pero sí se ha olvidado entonces ya brincando esa etapa de sus inicios y llegando a la actualidad, digamos en estos últimos 10 años que hemos tenido un desarrollo impresionante, por lo menos en esta ciudad en algunos casos desordenado a pesar de que hay planes que no tienen 10 años, tienen más sin embargo, como que los planes están ahí en el cajón y pasan las administraciones. ¿Y cómo andamos en eso? ¿Sí? ¿Estamos actuando bien o mal?
1: Así Mira, como, yo creo que hay regular, dos o tres temas ver, fundamentales. Uno, la ciudad, hasta antes de esta época que me refería hace un momento, de los sí. años 70, más o menos, ocho, algo de los 80 las ciudades crecieron aún con todas las desigualdades que me quieran poner, más o menos ordenadas. Sí. Más o menos. Este, fue creciendo de una manera ordenada, se previeron los espacios públicos, hubo ciudades donde se hicieron elementos de identificación, se hacía comunidad en el sentido, eh, etcétera, etcétera, O ¿no? sea, sí. más o menos. Cuando vienen estas crisis recurrentes, eh, Obviamente no había dinero para seguir con estas inversiones públicas, aunque se hicieron muchas inversiones muy importantes, eh, seguros sociales y todo este tipo de cosas, sí. el costo que tuvimos como sociedad, como país, fue muy alto, que a la hora que entró en el país y viene esta, en teoría, recuperación económica, pues obviamente el dinero había para lo mínimo indispensable que era el gasto corriente y empezaron a vender todas esas empresas para estatales y todas estas lo más que se pudo para bajar el gasto y tener recursos porque además no nomás el país estaba tronado los que suministrábamos dinero al país que se llamaban los contribuyentes, estábamos tronados sí, no había forma. entonces no había forma de recuperar y entonces las inversiones tenían que ser mucho más planeadas, como mucho más focalizadas en ese sentido ¿No? Y además no había reservas. Las reservas que había, yo recuerdo muy bien en aquel tiempo, eran de 50 mil millones de pesos que se fueron a cero. Hoy, no sé cómo andan las reservas, pero así, tal cual, y entonces se fue ese dinero en subsidiar una serie de cosas, en seguir manteniendo un gasto absurdo en una serie de obras que al día de hoy están ahí inservibles, por un lado, pero por otro lado, también para otro gasto. Bueno, Hubo que cambiar todo esto, pero creo que se pasaron al otro lado, al otro extraño. Y entonces a la hora de incorporar muchas empresas, muchos aspectos que estaban rezagados por 10, 15 o 20 años, eh, lo privatizaron, el tema de la vivienda, por ejemplo, y lo dejaron a las fuerzas del mercado y el Infonavit se convirtió en un administrador sí. de recursos, más no en un desarrollador de vivienda. O que pudiera también ordenar. O que pudiera ordenar. Así es. Perdió así. la rectoría. Perdió ¿no? la
0: rectoría, sí.
1: Y bueno, con las consecuencias que hoy en día estamos vueltos locos con tanta vivienda, abandonada, en, lejos de todo y cerca de nada, y una serie de problemas, ¿no? Pero no nada más fue eso. Todavía dije, bueno, la vivienda es un problema. No, pero también se suprimió el gasto en muchos rubros. Y ahí es donde yo hablo de las inversiones en la ciudad para la calidad de vida porque entonces, mercados, se acabaron los mercados, con excepción aquí en Guadalajara, que se quemó uno y que lo volvieron a hacer, y el otro lo querían tumbar, una obra icónica de, de, de Alejandro Zon, que afortunadamente lo están reestructurando, y que se acaba de quemar también, no sé si a propósito o de a mentiritas, pero se quemó, y entonces y se está conservando, pero está sobresaturado ese mercado, ¿por qué está sobresaturado? porque no se ha creado más espacios ha claro. proliferado una serie de tianguis con ciertas especialidades porque no se ha creado el Estado o los municipios o en conjunto los espacios para desarrollar otras actividades de y, la ciudadanía. Y, y entonces
0: esto es por una mala política pública. Claro. En una mala decisión de cómo invertir lo poco que hay.
1: Sí, y a veces Pero, no es tan poco, ¿eh?
0: Comparado con otras. No, los, los, se,
1: los nuevos gobiernos. Y hablo de en general. Sí ninguno en especial, para que no vayan por ahí a empezar las habladurillas, como dicen, eh, se les ha olvidado, y volvemos a la toma de decisiones de quizás de personas menores de 40 o 45 años.
0: Y cortoplacistas, además.
1: Además, se les ha olvidado que hay una serie de equipamientos que debe tener la ciudad, que no los tiene
0: sí.
1: ni los espacios. O sea, vamos, yo quiero hacer... Se le ocurre un gobernante iluminado que mañana quiere hacer un mercado, ¿dónde lo hace? Porque las áreas de sesión no, no. ya las vendieron no. o las quieren para hacer un desarrollo inmobiliario o para otro tipo de cosas. Cuando las ciudades desde los mismos planes, en este, en estos periodos, con esta visión de desincorporar todo, dijeron pues nada no, vamos a habilitar suelo para que hagan vivienda. No hacer comunidad. Y Cuando demás, las reservas territoriales deben de ser del Estado, no deben de ser del particular. Y quiere decir que esta visión, siguiendo con el mismo ejemplo,
0: se crea una política pública en donde dicen federal, federal, en tiempos del presidente Salinas, donde se dice vivienda. Y ahora vamos a hacer 30.000 viviendas en Guadalajara y 40.000 en... Y entonces abren los espacios que antes eran de un uso agrícola y dicen, ahora es vivienda. Y se van esas comunidades, a esas ciudades satélite que ahora son, se les llamó también ciudades dormitorio, pero ahora ni dormitorio porque hay muchas que están abandonadas. Entonces, fue una política pública federal. Que tuvo que hacerse así en los estados porque de ahí venía el recurso y lo que tú decías del Infonavit se convierte en un administrador, etcétera, etcétera. Llegan grandes consorcios inmobiliarios, hacen grandes negocios. Unos crecen mucho, otros crecen y desaparecen porque financieramente también estaban sustentados y tenemos varios ejemplos.
1: Uh -huh.
0: Pero fue una política pública federal que derrama equivocadamente esa política a todos los estados y municipios. Uh -huh. Entonces, sí es fundamental esa rectoría, pero pensado del lado técnico y no del lado político.
1: Correcto. De, lo que pasa es que aquí en el se empezó en estas crisis recurrentes y el gobierno con el afán de revertir este fenómeno y de privir privatizar muchas cosas, se olvidó hacer ciudad. Se olvidaron de hacer ciudad. Y la ciudad, y si partimos de la base de la comunidad, del barrio básico, de la célula básica, cómo se hizo, pero, se hizo vivienda. Pero,
0: pero consideras que de una forma natural la, la población busca de nuevo regresar a ese a esa comunidad.
1: Fíjate que, que yo creo que sí, y, oh. y no sé si hay estudios, y ahí se los dejo a las universidades para que hagan un estudio, yo creo que hay muchas, todavía muchos habitantes de las ciudades que buscamos el barrio. ¿Te parece así o no? Sí, así a ver, yo vivo en tal así zona, es. pero voy así a ir a comprar el bolillo del Santa Teresita. Sí. Y no me importa manejar una hora. Así es. Así ¿Por es. qué? Porque sé que ahí se produce, ahí ese barrio de Santa Teresita, que se está... O yo voy a San Andrés, a Oaxa, San yo sé Andrés. Que, que ahí encuentro todo, Así ¿verdad? es. No porque vaya yo a la Exacto. tienda de conveniencia que está ahí a una cuadra o a cinco cuadras,
0: ¿no? a pesar de que pudiste haberte cambiado a una, a una, pues te fue muy bien, te fuiste a una residencia te fuiste a un coto y regresas a San Andrés, claro, o regresas a Santa Cruz, o voy Temesina, a las tortillas al centro a, de Zapopan, o te vas a México, de el cinco. quiere decir que de manera natural sentimos esa necesidad de, de comunidad de barrio. Así es. ¿Será por eso psicológico? Porque además están tus
1: raíces a lo mejor ahí. Tal vez, pueden estar tus raíces o tus papás entonces, que vivieron ahí. Porque hay esa tradición, porque va uno a la calidad sí. muchas veces de los productos o, o está, donde lo están fabricando decir, oye, y, y, o a saludar a las personas. ¿Y por
0: qué vas a la panadería que está en Analco si tú estás lejísimos y te gusta ir a la capilla porque de ahí de... Bueno, o al menudo, que, ¿no? Y al menudo. tú Entonces, bueno, lo que me decías hace unos días... Vámonos a las tortas del santuario. ¿Por qué? Y no. Tú vives por ahí, no, pero...
1: No, yo vivo a 20, Entonces, 20 kilómetros de ahí, ¿no? te digo,
0: ¿será que sentimos esa necesidad siempre de estar en ese tipo de comunidades? Y eso nos, nos obliga, nos empuja inconscientemente a regresar, a acudir a esos barrios...
1: Porque son barrios tradicionales, porque hay una identificación con uno. O sea, ahí hay un, todo un tema este, sociológico. Sociológico, sí. Sí. Y eso, y, y que, eso sí. tiene que ver en hacer ciudad. Exactamente. es en, No lo que es, obviamente, o sea, va, va emparejado. O sea, por un lado van los equipamientos que sí. requiero para consolidar los barrios, para consolidar las zonas. Ese es un tema. Y entonces, y eso me va, y elementos de identificación sonar. Sí. ¿No? Sí. Por ejemplo, todo mundo tenemos un elemento que dice, ah, y además de referencia, ¿sabes qué? Mira, de los arcos de, 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 que están en Vallarta, cuadra y media, ahí le das vuelta a la derecha, y ahí es. Y estamos hablando de una ciudad de 5 millones y medio de habitantes, que seguimos conservando muchas tradiciones que hemos sido muy censurados por la gente del Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México, que parecemos pueblarinos. Sí, que orgullo. Sí, ¿no? somos. Sí. No,
0: hay o sea, muchos. Nos, ellos también dicen, muchos oye, yo también. Ir, yo ¿no? quiero ir a Coyoacán, o yo sí, quiero claro. oh, Ciudades Medias, Ciudad Guzmán, pues es que a mí me gusta ir a las tostadas que están a la vuelta del, del templo. Sí, claro. Bueno, ¿por qué vas ahí, bueno? Toda la vida he ido ahí. Sí, porque ¿no? a lo mejor ahí me crié, ¿no? Ahí me crié y porque y es el centro, el centro, centro de Ciudad Guzmán. Por dar otro ejemplo. Hay muchísimos. Hay porque muchísimos, va de
1: tus muchos. tradiciones, va de tu cultura. Quiere decir que no bueno. podemos desintegrarnos,
0: aunque de pronto las políticas públicas nos obliguen,
1: ¿verdad? Sí, sí, ahí. Hay, hay, hay. Regresamos a no, eso. Es que este, este tema, cuando tú diseñas en una ciudad, eh, cuando planificas, que son datos básicos que se han estado perdiendo, uh -huh. o sea, porque aquí hay un tema también de normatividad que, que se ha perdido, o sea, los primeros planes de desarrollo urbano eh, por lo menos en teoría contemplan todo esto, en la práctica no lo contemplan. Uh -huh. Sí. Y de Teó vez de...
0: teóricamente se ven bonitos los planos. Teó de colores, teóricamente fabuloso, hay una
1: serie de normas que se han ido y, perdiendo y, también, y estudios con gráficos y todo esto, preciosos, ¿verdad? No, y se convierten en, en planes nada más de control de usos del suelo, cuando es un componente. Sí. Y, y, y las estrategias si son
0: otras. ¿Deriva entonces en algo también puramente económico?
1: Sí. Los planes de desarrollo urbano, y hay que meterles a la legislación, afortunadamente la legislación federal trata de corregir todos estos estos este, errores de alguna forma, la legislación federal, la, la primera ley de general de asentamientos humanos, fue hecho en el 76, ¿eh? Yo soy un crítico de esos gobiernos en cuanto a las políticas públicas y el despilfarro de dinero, pero se hicieron muchas cosas bien, como todos, hay claros oscuros. Sí. Y te voy a decir, en esos años, ahorita que hablamos de infraestructura, hoy que hablamos de equipamientos y todos esos temas, en esos años había en el Estado de Jalisco la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco, y en ese tiempo, y por otro lado estaba la Dirección de Obras Públicas, eran dos organismos, y, uno que planeaba y otro que construía. Y en las
0: ciudades los consejos de colaboración. Además. Que ya esos eran más
1: sí, era micro para a, a algún tipo de obras que todo el mundo le ponía una. Para bonita,
0: fortalecer ¿no?
1: tu comunidad en
0: lo particular.
1: Sí. ¿verdad? Pero fíjate, en este consejo de, en este, en este, en esta Junta General de Planificación era, estaba compuesto por un montón de técnicos de muy buen nivel. Sí. Primero. Segundo, ahí se planearon y se ejecutaron obras como Periférico y los Derechos de Vía. Eh, Lázaro Cárdenas se previeron, ya había los espacios, se llamaba a Las Torres, yo estaba ahí en la secundaria 3 que está Colón y Lázaro Cárdenas, ¿no? Ese hizo eh, la línea 1 y 2 del Tren Ligero. Se hizo federalismo, obviamente. Sí. ¿No? ¿Que le hizo una cicatriz a la ciudad? Sí, pero se previó en ese tiempo. Se hizo Plaza Tapatía, que muy cuestionable en cuanto a su arquitectura, en cuanto a muchos aspectos, pero se hizo todo este tipo de cosas. Y se hicieron una serie de obras que hoy en día están saturadas, pero que se previeron en su momento. Estamos hablando de 1970 y tantos, ¿Y que hace tú, 50 años. ¿y
0: que tú recorrías Lázaro Cárdenas y veías uno que otro automóvil y decías, qué barbaridad, qué desperdicio de dinero haber hecho esta avenida con, con cinco carriles de ida y cinco de vuelta, tres centrales, dos laterales, diez carriles en total, puentes, y dices, qué desperdicio de dinero. Y, ven. y ahora,
1: pues es un estacionamiento fabuloso. no bueno, Eso, pues, evitas. Eh, luego se hizo el par vial, que es Avenida Hidalgo, para que ahorita que hablábamos, y para los que no vienen en Guadalajara, son avenidas que corren de Oriente a Poniente o de Poniente a Oriente, que es Avenida Hidalgo, y la otra es eh, um, la Avenida Juárez. Sí. Y se hizo para dar continuidad vial y se hicieron pa un paso al desnivel por ahí, que pasa por a un lado la catedral, una serie de obras precisamente para integrar a la ciudad de, de Oriente a Poniente. Hoy se revierte y se trata de reducir y esto colapsa la ciudad porque además no hay continuidad vial. O sea, yo les digo a los que vienen en Guadalajara qué continuidad vial tenemos de oriente a poniente quitando estas dos vías. Cuando en la calzada nos cortan, cuando en algunas calles, por ejemplo, como alcalde, también cortan y tienes que rodear la ciudad y entonces vas a saturar las otras vías donde hay, en teoría, continuidad vial, como es el periférico como es otras, otras vialidades circuitos y entonces las decisiones a veces no son tomadas en su conjunto en cuanto a planeación integral y cuando hablo yo de una planeación integral es planear, no nada más la movilidad estamos hablando de crear comunidad, de crear barrios qué equipamientos necesito para que la gente no se me mueva al final, si queremos no haya tantos desplazamientos
0: hay que llevar lo que falta
1: hay que consolidarlos, claro. no es posible que que yo tenga que ir al Seguro Social que me toque del otro lado de la ciudad, ¿no? Claro, cuando o sea, podría
0: haber tal vez pequeñas clínicas como las hay en lo particular, en donde te pueden dar una atención de, digamos, tratarte tal vez alguna gripa, alguna, algo del estómago, para que no tengas que ir al Seguro Social en un lugar posiblemente de 150 metros cuadrados, ¿no? Claro, de, de 60 o... Que, pequeñas, que tenga todas
1: las comodidades las y la dignidad, y, porque esa es la otra. Mira, que, yo paso... Que,
0: que rápidamente te den el servicio, diga, sabes, tu problema es una gripa, así así te atienden y no tengas que ir hasta el seguro donde hay casos más importantes. Toda la salud es importante, pero pueden salir adelante, prevenir mucho más rápido. ¿no? Sí,
1: yo paso muy eh, frecuentemente por el hospital de Zapopan, sí, el hospitalito claro, que claro, le llaman. Claro. Es denigrante ver a la gente en sí. la banqueta no, no por falta de espacios, no, de, 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 por falta de atención. ¿Por qué sí. está yendo la gente ahí? Porque no la tiene necesidad, la claro, necesidad claro, y porque claro. no hay otros espacios donde ir. Qué bueno resultado. que Zapopan tiene esto, ¿eh? Ojalá sí. todos los municipios lo tuvieran. Si soy honesto, aunque me por ahí me cuelgue algún funcionario. Pero es denigrante el ver rebasado. la cantidad de gente que va que está, está dormida en las banquetas, en la calle sí. esperando que los atienda porque está rebasado. Es, y pues, han rebasado los servicios de salud. Nada más que alguien dice que estamos ya acá en Dinamarca, creo que dijeron
0: a alguien, ¿no? Pues vamos a estar, si no, me cambio de nombre. Pero bueno, no vamos a hablar al respecto, porque son asuntos espinosos políticamente hablando. Aquí tratamos de hablar en el sentido técnico. Así ¿no? es. Y desafortunadamente el sentido técnico nunca se puede separar del político, porque las personas, pues debemos de ser políticos también. Uh -huh. Debemos de buscar también esa... Esa condición. Esa condición Porque es importante pues, Dar nuestros puntos de vista ¿no? uh -huh. Es importante también, no solamente lo técnico El ingeniero Luna dice Que antes de pensar en invertir en las ciudades Debe considerarse la planeación Por supuesto Y de forma
1: integral
0: va. Así es, Alberto Sepúlveda, también el arquitecto, gracias Dice saludos al arquitecto Carlos y al equipo de enlaces Desde Aguascalientes Arquitecto, como siempre, un pendiente. saludarte hasta allá Sebastián Martín Martínez Valderas Como siempre uh -huh. pendiente, también estimado Octavio, gracias Tema muy interesante y magnífico, invitado el arquitecto Carlos Martínez, te manda un cargo de salud. gracias. También Carlota Pimienta, gracias por estar pendiente, muy buena información, objetiva y clara, es lo que decíamos de personas que no están enfocadas en el sector de la construcción, pero que también nos escuchan, dice que es una buena información. Gracias, gracias Carlota por estar escuchándonos. Luis Gerardo Cárdenas C Citeur, afectuoso saludo al arquitecto Carlos ingeniero Octavio por su aporte con estas transmisiones interesantes. Gracias, gracias, también tenemos, uh, estoy viendo aquí a, no alcanzo a leer, Gerballo, Gómez, saludos desde Guadalajara, invertí en, en, en invertí en viejito en Guadalajara, y remodelé, hoy mucho más viejito para renovar, pagar cuatro millones aquí o fuera, del periférico, aquí tengo todas las comodidades, ya te prefiero irse o al centro, el arquitecto Benito Corona, también te mando saludos. Buenas tardes, felicitaciones. Arquitecto Carlos Martínez, temas muy importantes para el desarrollo de las ciudades. Saludos, arquitecto. Y tenemos también al ingeniero Manuel Chuk, saludos desde Pumush, Campeche. Saludos, a Enlace de la construcción. De la misma forma, José Luis Mendoza desde la Ciudad de México para el programa Enlaces de la Construcción. Saludos. Ya decía Mariana Zip, también desde Campeche. Nos acompaña en Las de la Construcción y Javier Serra, lo había mencionado antes. Luis Fernando Covarrubia, saludos al programa Las de la Construcción, en un programa que está teniendo, tenemos un gran saludo al ingeniero y al arquitecto. Gracias. Robert Arce, también. Robert, gracias. Él está en Los Ángeles, como siempre, pendiente del programa. Saludos. Continuamos escuchando su programa. Gracias. Gracias, Robert, por, por escucharnos. Y tenemos también de, ya leía de Benito Corona. Sí, así es. Gracias lo repito porque tengo tanta información aquí que viendo el teléfono, viendo la pantalla, viendo esta otra, viendo allá y atendiendo a nuestro invitado, me disculparán si repito algo, pero lo hago con toda la mejor intención de agradecer a las personas que están escuchándonos y que yo creo que lo menos que puedo hacer es mencionar leer su mensaje, porque hacen esfuerzo de, de escucharnos hoy arquitecto políticas públicas de pronto hay personas que dicen políticos que dicen, pues no se puede yo tengo que sacarlo urgente y no me preocupo por lo que viene más adelante o yo tengo que sacarlo urgente pero que se vea bonito porque pues si no, no voy a ser candidato para la presidencia municipal o para el gobierno del estado entonces tengo que hacer algo que obras de relumbrón estamos ¿qué tan afectados estamos en la política? ¿la política le gana a la técnica actualmente? Sí Hoy las decisiones
1: son primero políticas y luego son técnicas, y por eso vemos muchas eh, acciones que no son las más adecuadas, ¿no? Ahora. Y que van en contra de esta dinámica. O sea, puse, saqué yo el ejemplo ahorita de la Junta General, sí. porque en su momento se planeó todo esto, y que hoy en día no se está planeando en esas consideraciones, ¿de acuerdo? Ajá. Uh -huh. Eh, hoy deberíamos estar ejecutando y planeando de una forma diferente. Sí. Eh, y los políticos, con el tiempo, deberían de seguir como esta guía, ¿no? Es decir, es que mmm, sigue hacer la línea 5 del ligero.
0: Ya no pensar en la 4, ahora pensar en la 6. Ya estar
1: pensando en el proyecto de la 5 y de la 6.
0: Es decir, ahora la 6 que nos va a llevar directamente desde aquí
1: hasta... Ciudad Guzmán. O los trenes o, de cercanía. Puntos o, intermedios. O, 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 sea, toda cercanía. Una, o una política. Por ejemplo,
0: sí. hay una política que establece. Y, y lo voy a hacer en 10 años, pero ya lo dejo aquí. Sí. Si no me toca a mí, no hay problema.
1: Pero ya está. Pero ya está. Y okay. hacer los mecanismos para que se den. Claro. Y la ciudadanía estar pendiente de que se den, que ahí hay un tema de participación sí. ciudadana, ¿no? Por ejemplo, un acierto fue la Universidad de Guadalajara, la famosa descentralización sí. que hizo. No eh, con todos los centros universitarios en el resto del, del Estado, para los que nos siguen del resto del sí, país, la Universidad sí. de Guadalajara eminentemente era metropolitana o de Guadalajara y sus alrededores y entonces hace no sé, 25 años, una cosa de esas eh, empezó con una política de crear centros universitarios en diferentes ciudades medias del país, digo del Estado sí. y entonces eso ayudó en dos formas, una a la migración hacia la, las áreas metropolitanas y pudo empezar a crear técnicos co adecuados para la región y se quedaban en la región y te, buscaban oportunidades de trabajo en la región y empezaron a progresar por lo menos los técnicos en, en, y dándole los servicios a su comunidad que okay. están identificados. El ¿no? ejemplo
0: de Puerto Vallarta.
1: Y de Ciudad sí, Guzmán, de Ciudad y Guzmán, ponemos los altos en Ameca. El, en Ameca el, o sea.
0: Bueno, el Tonala actualmente, y el Cutra Jumulco, a quienes les mando un gran saludo a Cutra Jumulco también, y felicitaciones por el trabajo que están realizando ahí. Es, es importante que la universidad, dices, está creando, y ha creado con un planteamiento desde hace años. Sí, no, no, no,
1: no es nuevo, y está lo nuevo, ha continuado. Lo ha continuado. A, al margen de los rectores. Sí. ¿No? Así es. Porque ha habido los vectores, así. Es. En ese sentido, pero hay un, un, una línea de la universidad muy clara, es decir, vamos por este lado y estamos planeando a mediano y largo plazo, llueve, truene o relamparía. ¿no? Sí. En ese sentido, yo creo que los gobiernos deberían ser similar, al margen de los colores o de los personajes, deberían decir, aquí hay una línea que seguir y se les agradece, claro. Se les agradece porque dicen, ok, ¿quieres que te aplauda? Bueno, te aplaudo porque seguiste el papelito. La guía sí. y lo hiciste bien en tiempo y en costo, y te preocupaste para ser ciudadanía, ¿no? Para hacer pasaría, mejor calidad. De vida? ¿Qué
0: pasaría si el político, el que toma las decisiones al final, como tú dices, bueno, el político es el que toma la decisión, no el técnico. ¿Qué pasaría si el político lograra comprender que una política pública a largo plazo también le puede dar prestigio?
1: Pues yo, yo creo que, que lejos de, de liderazgos mesiánicos que piensan que quieren que le pongan a no sé, con luces de colores ahí en sí. alguna avenida, yo creo que hoy que estamos mencionando a algunos eh, políticos, se les reconoce su trayectoria y a los técnicos se les reconoce los que han sido buenos. ¿Qué políticos pasa y si en este momento técnicos.
0: te digo, te hablo de algún gobernador y te digo González Gallo? Pues,
1: entonces, Fue buen gobernador. Porque dejó. Esto huella. y
0: esto y esto obra dejó huella.
1: Dejó huella Trasciendo. y que hoy trascendió en sí, ese sentido. Sí. Y no fueron obras mediáticas. Hoy los retos para los políticos los tienen más difíciles. No es el mismo Estado y, o país de ese tiempo. Claro también hay que, no, que reconocerlo. Pero ¿no?
0: pensar también en no hacer las cosas solos. Digamos, como bien mencionas, con la comunidad, con la participación ciudadana, que es importante. Pero... Vamos a decir que, te voy a dar un ejemplo que se me viene a la mente en este momento. Estamos a punto de terminar, pero espero que el productor me dé cinco minutos más. Aquí me mandan mensajes, y si sí, sí se puede. ¿Si sí, sí. se puede? Sí. Ah, no, no es que no sabe. No, bueno, te voy a dar un ejemplo. En el año de, en julio del año 2023, a partir de julio de 2023, será. Obligatorio para todos los estacionamientos de más de 80 espacios tener al menos el 20% de su área con paneles solares para crear su propia energía.
1: Uh
0: -huh. Y tendrán cinco años para lograrlo. Si tienes 200, si tienes 300, si tienes mil cajones de estacionamiento, me refiero a en plazas, en lugares abiertos, no... Estacionamientos en edificios porque uh -huh. no tienen sol. Uh -huh. Y eso a partir de julio del 23. Eso va a ahorrar en 10 años, 10 años, para el 33, va a generar el 20% de la electricidad de ese país.
1: Uh -huh.
0: En vez de hacer y ahorrar millones de euros y además de eso tener la posibilidad de. De ser más eficiente con el uso de la energía que en este momento ya están produciendo
1: uh
0: -huh. Y esto es en, en Francia uh -huh. Ya lo han decretado los senadores, lo acaban, el parlamento lo acaban de autorizar uh -huh. Y esto va a ser a partir uh -huh. de julio del 23 Imagínate nada más que lográramos hacer algo así Pero tú dices, bueno, pero es que no hay dinero No, no me puedes obligar a construir o a poner una instalación solar, paneles solares en el 20% de mi estacionamiento que son 400 espacios uh -huh. o el 30% o el 40% dependiendo del número de espacios porque no tengo dinero, no me puedes obligar pero entonces dices, bueno, bueno no te puedo obligar, pero sí te puedo apoyar de la mano, con empresas que se dedican a eso, te vamos a dar un crédito blando para que lo instales y además tú tengas el beneficio del ahorro uh -huh. y pagues menos por tu consumo eléctrico y también ganes Claro. Ese tipo de ejemplos De políticas públicas ¿Podrían servirnos Para tratar de implementarlos Dentro de nuestro entorno De nuestro país, de nuestras condiciones ¿Pueden servir de ejemplo? ¿Consideras tú que tenemos que estar abiertos A ese tipo de iniciativas
1: En otros países? Fíjate que Los gobiernos deben ser promotores de desarrollo ahí Están promoviendo un desarrollo ¿Ah? y Generando un ahorro Etcétera. Pero se debe de reservar algunos aspectos estratégicos uh -huh. que permitan que la ciudadanía o sea y aquí el problema es la desigualdad que tenemos, uh -huh. que se está creciendo, se está eh, la desigualdad. Nada, desafortunadamente. O sea, yo estaba viendo unos números el otro día y, y, y se, se han estado perdiendo, así digan lo que digan, empleos formales y se están yendo a la informalidad mucha gente. ¿Por qué? Porque los formales no están respondiendo a las expectativas porque las empresas están cada vez más cautivas, pagan, los tienen mucho más ahorcados, las empresas, el fisco, las diferentes reglamentaciones, sí. en ese sentido, y entonces hay gente que dice, mejor cierre, me voy a la informalidad, sí. y más la micro, ¿no? que esa normalmente tiene, y las políticas a veces generales, van más pensando en que la gran empresa cuando el 90% en este país son micro y mini empresarios y en o este caso emprendedores, ¿no? pensar
0: en que al revés no nos vamos a los estacionamientos, nos vamos a las azoteas uh -huh. y de pronto le dices a la persona que instale un panel solar le vamos a dar la facilidad de que si no puede pagarlo nosotros con un crédito con fondos de Banco Mundial de lo que tú quieras que los hay, y esta, esta, esta esta empresa con transparencia y claridad se los vamos a instalar y lo van a pagar en
1: cinco años uh -huh. y todos vamos a ahorrar y todos vamos a ganar claro
0: entonces lo que te hay, decía hay
1: políticas públicas específicas que inciden en el desarrollo de la misma ajustarlo comunidad.
0: a nuestras condiciones como
1: país y como región y como ciudad y como barrio sí fíjate que, que este tipo de acciones como puede haber muchísimas más sí. Eh, inciden en la calidad de vida de las ah, personas Directamente, y en el ahorro De la, de la economía Eso de las imán. personas Lo que pasa es que a veces eh, Los intereses Pero eh, Son más... a largo
0: plazo, ya no el relumbrón Lo inmediato
1: ¿Verdad? Sí, así es, es a que me referí. Y, y yo iría más arriba todavía No nada más este equipamiento O estas instalaciones En una casa que le permite A la gente vivir mejor ahorrar. O ahorrar Y sí. tener recursos para ah, otras cosas sino lo preocupante es que a través de estas recurrentes crisis y que después en esta desincorporación de muchas cosas, se olvidó de los equipamientos necesarios para la vida en comunidad. Y hoy la política, por ejemplo, de vivienda, quiero hacer casitas de 35 metros cuadrados, pues nada más son para, son dormitorios porque entonces todos los aspectos de convivencia, todos los aspectos de hacer comunidades sí. donde se quedan, sí. se convierten a veces en vecindades de lujo, sí. con los problemas sociales, ¿no? Claro. No puedes obligar y meter a mil familias en uno y hacer que todos sean cuates. No puedes. Ni se va a dar.
0: No, no, eso ya. Es entonces,
1: no, pero no, no, sí eso. puedes crear espacios donde facilite esa convivencia, pero sobre todo... Evitar los desplazamientos y bueno, empezar a formar barrios.
0: Que ahora es una tendencia, ¿no? Edificios donde tengas todo, para que no tengas que ir a ningún lado.
1: Claro, en muchas partes de Europa sí están, bajas y en la planta ah, sí, baja está en tu la, la tiendita la y subes y, y bajas y, y todo estás, lo demás. Está Yo creo que es una exageración también en ese tema, sí, sí, porque pues, tú en Europa no ves las grandes cadenas sí, de que ves aquí, tipo sí. Estados Unidos, ¿no? Sí. Eh, pero si sí puedes tú crear. Y decir, a ver, en esta célula de la ciudad, okay. Vamos al barrio
0: de 5 aquí vamos a hacer ¿Qué nos edificio? falta? ¿Qué nos sobra? Vamos a hacer ¿Qué vamos de, esto? De 10 niveles, pero a ver, ¿qué hay alrededor?
1: Y evitar la famosa ah, gentrificación, Así que es. le
0: llaman. ahí ¿no? eso, ahí eso, ahí esto. Falta esto. Okay, vamos ¿Cómo con, lo consolidamos? Vamos, exactamente, vamos junto con el inversionista y vamos consolidando esto. Vamos
1: consolidando esta zona y vamos recuperando áreas. Exacto. Y en lugar de ponerle volardos. Pues yo creo que vamos a invertir, sí. digo, se necesita a lo mejor pavimentar, no lo dudo, sí. pero... Bueno, vamos a hacer una zona lugar... retonal.
0: oye, pero es que ya no hay por dónde irse, bueno, aquí no, pero lo vamos a hacer acá.
1: Así es, o vamos vamos planeando en sí. conjuntos sectores de la sociedad, con las venas que se llaman avenidas, sí. con vías de comunicación, pero eso te requiere un ejercicio de planeación integral, ¿no? No nada más, vamos regresando al centro y vamos haciendo mil viviendas, y el agua... Y el drenaje, y lo, y cómo se, y ¿dónde meten los carros? Porque no se van ni por decreto. Ah, es que van a andar en bicicleta. Discúlpame. Pues sí, pero yo no. no. No.
0: Ya a mi edad, ya no me voy al centro porque voy a andar en bicicleta.
1: Imagínate. Pues no. O sea, no es una realidad. no Claro. A lo mejor para los chavos de 30 años para abajo, pues a lo sí. mejor, o 35, te lo creo. Y vas a cambiar un modelo entre comillas. Pero hoy te quiero ver que vayas al aeropuerto en bicicleta. no ponle un tren ligero. Como en todas las partes del mundo. Pon... Eh, pones, dales facilidades de desplazamiento a la gente. Entonces tienes que planear tu desarrollo de los equipamientos, las vías de comunicación y las, los desplazamientos de una forma integral y ya posteriormente pues le pones los usos del suelo y dices, se puede esto, sí, esto no se puede, regulas y no hoy en día que lo que priorizan es el uso del suelo a rajatabla. Y luego dice, bueno, sí te voy a permitir, pero con una lana extra y puedes hacer cuatro pisos más o dos. No o sea.
0: tienes tu vivienda muy bien, estás en un barrio muy adecuado y una pequeña bodega enfrente. Y no sé si alguien de los que me está escuchando sepa a qué me refiero. Y enfrente en la bodega te ponen un, paye, un taller de motocicletas, eh, mototaxis, en donde ya no puedes ni siquiera, ya no digamos, estacionarte y llegar caminando, ¿no? Claro. Y le dieron
1: permiso. No, y y, y, entonces, y luego viene otro. ¿qué, ¿Qué pasó
0: con eso? Pues a lo mejor los que se van son los que viven ahí.
1: ...esta falta en com de comunidad... ...esa falta de hacer barrios... ...esa falta de hacer ciudad...
0: ...ya me están respondiendo cuál es el caso... ...mira la persona que nos escucha... ...dice exactamente aquí estoy en mi taller de motos
1: enfrente... Mm. ...te digo que sí, van a saber a quién me no, refiero... Y, ...y mira, en las avenidas donde han puesto ciclovías... Sí. ...les partieron el queso... ...a sí. los comercios que están ahí... ...entonces sí. siempre he dicho... ...que todas las acciones urbanísticas... ...deben en ir encaminadas... ...en integrarse en la ciudad... Y consolidar el desarrollo de la ciudad y no al revés, o sea, nada hubiera pasado que una ciclovia que te la pusieron enfrente y que había, o sea, la ciudad está fraccionada, no son terrenos de, de bueno, 100 metros. Tal vez se podía hacer frente. por una
0: calle paralela, ¿no?
1: O quizás el diseño, si estás en una gran avenida, pues lo metes al centro de la avenida, ¿no? y dejas esta zona porque tienes el taller, sí, tienes claro. las entradas y salidas de espacios de cuatro metros de seis metros, sí, claro. porque así está hecha la ciudad, porque son centros históricos ne o porque negocios son... Negocios que, que ne
0: sobrevivieron a la pandemia y ahora con esto pues, llegó otra pandemia no
1: y entonces no pueden y es, y es sí, un sí. conflicto sí, sí, claro. vial y claro. luego dicen, no, pues que Además, no pasen los carros y Dices, bueno. oye, espérame, pues es que la medida no fue la más adecuada, o el diseño no porque esté en contra de las de las ciclovías lo que estoy en contra es del diseño de las ciclovías que no son las más adecuadas Así es. porque no se hizo una planeación integral ¿de acuerdo? arquitecto como siempre la plática muy interesante
0: aquí podemos seguir otra hora desafortunadamente las personas que tienen el siguiente programa no les damos mucho gusto y ya quieren entrar pero siempre es interesante no quiero concluir además de agradecerte de recomendarles publicación que mencionabas hace un momento, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí la tenemos. La ciudad es un libro y los edificios sus páginas. Yo apenas voy aquí, pero está muy interesante. Hay que conocer la ciudad y esta es una forma para los que no somos expertos de conocerla y de saber de lo que... Estilos. Estilos de lo que nos encontramos. De pronto nos dice, oye, qué bonita está esa casa. Ah, pues, ¿qué será? Bueno, mira, aquí ya, para los que somos unos ignorantes en esto, pues aquí nos ha hablado de nos habla de algo muy interesante. Sí, vale la pena. Es del maestro Luis Ignacio Gómez Arriola, que espero que en unas semanas más nos acompañe nos hable del libro. La ciudad es un libro, los edificios, sus páginas. Esto es un, está interesante. Lo pueden encontrar, creo que. Ya en la librería, no sé, pero ya nos dirá el maestro dónde, ¿verdad?
1: Sí, en varias librerías, y si ¿Dónde, no, en la editorial, ahí es. Entonces, González, los González, invito, está
0: interesante, está interesante. Los invito si quieres conocer un poco más de tu ciudad. Bueno, aquí hay un elemento que te puede servir. Como te digo, no es para especialistas. ¿verdad?
1: No, 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 no es <risa> no, es, es, es cultura plan. general sí. y es interesante. Lo que pasa es que en ese tema no vamos a cuidar nuestro patrimonio sí. si no lo conocemos. Sí, ese es interesante también ese concepto. Entonces hay que, Entonces, hay que para conocer cuidarlo. para poderlo cuidar. Pues, sí. Y hoy en día dicen, no, pues es una casa vieja, bueno, no, maestro, esa casa no es tan vieja. Sí, es <risa> vieja. Pero tiene sí. toda una historia y es, es, estamos hablando a lo mejor hecho por algún arquitecto o algún, o no arquitecto, pero arquitecto? que es un reflejo de vida de una época de la ciudad, que es a lo que nos refiero. Y debemos de conservar nuestros valores, nuestras tradiciones. Sí conservamos mucho de esto, pero en, en la ciudad se debe de reflejado que debemos de conservar nuestros valores. No por esto quiere decir que la ciudad debe ser un museo. No, no, no. No, no, no tampoco, que hay que hacer las adecuaciones. De la no hay que vida, pasarnos, ¿no? pero ¿Qué? sí, no. no por pero sí
0: saber que es una manera también de mantener esa identidad de barrio
1: claro, y de ciudad y, de ciudad. y la personalidad propia de la ciudad así es,
0: muchísimas gracias como siempre por no, venir a platicar con a nosotros y gracias a todos ustedes que nos han escuchado el día de hoy, que nos han tolerado sí. 10 minutos más, 12 <risa> gracias, gracias por acompañarnos esta página sí. este, para, este programa estará disponible en nuestra página de Facebook a partir de la próxima semana los canales de podcast, Spotify y iBox ahí encontrarán los enlaces prácticamente con nuestro cierre y como siempre te digo en todos mis programas si el programa te gustó, te invito a que lo compartas con tus amigos si no te gustó, entonces te invito a que lo compartas con tus enemigos mm. esto fue charlando perdón, enlaces de la construcción donde charlando las personas, como con el arquitecto se entiende la gente ¿eh? muchísimas gracias muy bien, muy enlaces de la construcción medios que construyen, gracias, hasta luego esto fue enlaces de la construcción medios que construyen